Dit is een podcast van Open Rotterdam. Mijn fantastische verhaalgedachte was altijd ja. dat ik dan onder een containerschip zou staan en, en op, de, op de bodem van de Maasvlakte. En daar heb ik ook gestaan en dat je naar boven komt en dat je dan onder de schip op de scheepswand een, een pakketje zou voelen. En dat ik naar boven zou komen met een pakketje jongens. drugs van jongens, ik heb het gevonden. De Rotterdamse haven is de tiende haven van de wereld en de grootste van Europa. Het gebied telt meer dan 3000 bedrijven die intussen 10.000 vacatures te vergeven hebben. Maar zijn die vacatures ook de moeite waard? Hoe leuk is het om te werken in de haven? Dave van der Wal steekt van wal en zoekt het uit in Langs de Maas. Uh, meneer Kastelein, uh, de allereerste aflevering van Langs de Maas. En we zitten op 16 hoog, zoals dat dan in Rotterdam heet... bij het World Port Center, de Wilhelmina Pier. Prachtig uitzicht. Ja, fantastisch. Alleen nou voor het uitzicht zou ik denken, ik zou hier blijven. Dat vinden wij ook heel leuk, dat mensen hier willen werken... en dat ze hier willen blijven werken... en elke dag met energie en enthousiasme... voor het mooie havencomplex hun best willen doen. Ja, maar u stopt ermee. Ja, ik heb het straks tien jaar gedaan... Uh, bijna tien jaar. En dat is een mooie periode, een prachtperiode wat mij betreft. Uh, heel veel mooie dingen mogen meemaken, mogen initiëren, mogen begeleiden, mogen aansturen. En ik denk dat het heel goed is voor het bedrijf en heel goed is voor mezelf... dat daar nu een wisseling van de wacht gaat plaatsvinden. Ja, daar gaan we het straks over, uh, over hebben. Um, over banen in, in de Rotterdamse haven gaan we het uh, ook hebben. Maar de baan van u, ja, daar is er maar één van. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk vaak zo bij een bedrijf. Hè? Dat, er, dat er op bepaalde niveaus maar één van is en op andere niveaus heel veel van zijn. En gelukkig is dat dus een veelzijdig palet. En dat geldt dan ook voor mensen die in de haven willen werken. Er is heel veel veelzijdigheid en heel veel verschillende kansen voor verschillende mensen. Verschillende leeftijden met verschillende achtergronden, verschillende competenties. Dus heel veel te, heel veel te halen wat dat betreft. Opmerkelijk havennieuws. U heeft hier tien jaar lang aan het roeren gestaan. We hebben vaste rubriekjes in de, in de podcast. En een daarvan is zeg maar het, het mooiste nieuwsfeitje wat u heeft meegemaakt in uw werk voor de Rotterdamse haven. Dit is een zodanig veelzijdige haven met heel veel bedrijvigheid, heel veel verschillende sectoren, heel veel verschillende activiteiten. Dat bijna elke week er mooie dingen gebeuren. En zeker in tien jaar tijd gebeuren er zoveel mooie dingen dat het heel onterecht zou zijn om één iets uit te kiezen. Want je kunt kijken naar de ontwikkeling in de containermarkt, de Maasvlakte 2, maar ook de offshore-industrie of de verduurzaming van de energiebedrijven, de transities of de, het ecosysteem, de innovatie die we doen met z'n allen. Dus ik heb heel veel mooie dingen mogen meemaken. Ja, maar u heeft geen persoonlijke top 5 waar, waar u aan kunt refereren? Een top 5? Nou ja, dat is alweer wat anders dan één natuurlijk. Hè? <laughs> ik, ik ben heel blij met um, het feit dat we heel veel hebben gedaan om nieuwe bedrijven naar Rotterdam te halen. Uh, dus innovatie uh, met, met ook uh, Port Excel en Smartport... en uh, het Port Investment Fund en, 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 en RDM... en het uh, Merwevierhavencomplex... waar veel ondernemers zich hebben gevestigd. Dus dat hele nieuwe ben ik heel blij mee. Ik ben ontzettend blij met hele grote stappen op digitaal gebied... waar je de logistieke keten uh, niet alleen verduurzaamt... door inefficiënties te uithalen, maar ook veel slimmer en, en, en sneller maakt. Ik ben heel blij met de energietransitie dingen die we gedaan hebben. Ik ben ook heel blij met um, hoe we um, zeg maar omgaan met onze rol in de stad. Dus de, uh, het steunen van uh, activiteiten in de stad en, en in het hele havencomplex... En ik ben ontzettend blij met de internationale rol die we 
inmiddels vervullen, nog veel meer dan we deden... in uh, het opzetten van waterstofketens... of onze bedrijvigheid in bijvoorbeeld Brazilië en Oman. Dus dat zijn zomaar vijf hoofdthema's waar ik ontzettend enthousiast over ben. Was u ook zo enthousiast toen u begon met uw studie in, uh, in Rotterdam... over het Rotterdamse en de haven... Ik was zeker enthousiast over het Rotterdamse, want ik ben geboren en getogen Rotterdammer. En ik zat als vijfjarig jongetje al in de Kuip. En als ik niet in de Kuip zat, zat ik waarschijnlijk bij Sparta. En als ik dat weer niet deed, dan, dan voetbalde ik zelf of tenniste ik zelf of deed ik iets anders. Of schaatste ik in de winter op de rotten of op de plassen. Dus ja, ik ben zeker enthousiast uh, uh, ten aanzien van Rotterdam. Dat ik niet helemaal voorzag dat ik uh, hier zou landen, dat, dat, dat is ook duidelijk. Ja, want u heeft een achtergrond, uh, nou ja, als we naar achter, achteren kijken, het, het is helemaal gesloopt. Maar het Dijkzicht ziekenhuis, uh, uh, arts, medicijnen, dat is de, de, de eerste studiekeuze die u uh, heeft gemaakt. Um, wanneer moest u een, een, een richting bepalen? Op, hoe bedoelt u? Nou ja, op school of in de ja, studie? Ja, nee, op school. Oh, nou ja, nee, ik, heb zo'n, ik heb een dusdanig breed pakket gekozen op school. Ja. Uh, dat moest denk ik toen... Ja, of het nou de derde was of de vierde, dat weet ik dan eerlijk gezegd ook alweer niet helemaal. Maar ik heb een dusdanig breed pakket gekozen dat ik daar eigenlijk wel alle kanten mee op kon. Ja. Het was wel zo dat ik aan het einde van de middelbare schooltijd oprecht dacht... dat ik uh, medicijnen wilde gaan studeren omdat ik arts wilde zijn. Ja. En dat ben ik ook gaan doen. Ja, ja. u wilde graag naar Leiden... Nou, ik wilde niet in Rotterdam studeren. Dat komt omdat ik, ik ben hier opgegroeid. En ja. ik vond het heel verruimend en, en verrijkend om een andere stad te kunnen gaan studeren. Op en ik had dus Leiden, Amsterdam, Groningen, Utrecht. Alles ja. wat je kon verzinnen had ik wel op het lijstje staan. Ja. En toen waren er geen uh, een, een tekort aan studenten uh, huisvesting. Een beetje zoals het nu ook eigenlijk wel nijpend is. Ja. En je had toen een lotingssysteem. En bij dat lotingssysteem hoorde ook een plaatsing. En, en als dan je ouders in de stad woonden... dan werd je eigenlijk min of meer automatisch in die stad geplaatst. En dat ja. was in mijn geval... Want dan kon je zo. gewoon thuis blijven wonen. Kon je thuis blijven wonen, was het idee. Precies. Het feit dat ik al een jaar uit huis was... en een jaar in Amerika had gewoond... deed daar niet zoveel nee. aan af. Nee, want u wilde college uh, volgen, hè? Ik, ik, ik ben in name middelbare school... heb ik een jaar op een college gestudeerd. Um, en, en vond dat enorm leuk... Uh, had daar ook eventueel willen blijven. Maar goed, ik kon dan hier medicijnen gaan studeren. Ik ben teruggekomen. En dus in Rotterdam geplaatst. Ja. Even heel kort en misschien uh, gechargeerd uh, medicijnen. Ook daadwerkelijk uh, in de praktijk uh, aan de slag gegaan. Um, de grote lijnen hadden uw interesse. Um, maar, de, maar de kleine ja, de dingetjes... Uh, 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 ja, je kunt het misschien beter zelf... Nou uh, ja, klopt wel een beetje. Dus grote lastige problemen, ongevallen, operaties, levensbedreigend... vond ik heel interessant. Ja. Is ook interessant. Ja. Uh, maar ik vind ook dat een arts moet ook oprecht geïnteresseerd zijn... gemotiveerd zijn om die kleine dingetjes op te lossen. Want dat is belangrijk voor de patiënt. En ik vond dat minder leuk. En ik dacht zeker te weten dat ik het niet nog... Uh, de rest van mijn werkzame leven leuk zou gaan vinden. Dus nee. vandaar dat ik besloten heb om te switchen. Ja. Aantal sollicitaties de deur uit. En prompt werd u bij al die sollicitaties uitgenodigd om. Uh, nou te ja, laat ik zeggen dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik blij was dat, 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 ik, dat uh, een aantal bedrijven het wellicht een aardig idee vonden dat ik daar zou kunnen komen werken. Ja, want toen de tijd werd, werd er toen heel erg gekeken naar van wat is je opleiding, wat zijn je diploma's? Of gaat het, ging het in die tijd ook om de persoon? En wat, wat heb je gedaan en hoe sta je in het leven? Nou, ik denk in, 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 in mijn geval meer dat laatste dan het eerste. Um, het is wel zo dat als je 
denk ik, medicijnen hebt gestudeerd en, uh, uh, en, en, en daar ook je, je weg had gevonden. Want ik had mijn weg gevonden, ik, ik was een opleiding. Um, dan heb je in ieder geval bewezen dat je wel tegen stress kunt. Je kunt tegen hard werken, je kunt een beetje analyseren. Je hebt wat menselijke kwaliteiten en capaciteiten. Ja. Uh, je kunt dus met mensen omgaan, je kunt in, in, in teams werken. Dus je hebt wel een aantal dingetjes die, waarvoor je kwalificeert. Het is niet zo dat je... Natuurlijk op dat moment al gekwalificeerd als uh, financieel uh, boekhouder. Want, nee. want die stukjes heb je dan niet gedaan. Maar je nee. hebt wel een aantal dingen wel gedaan. Ja. En daarom kwam u um, ja, aan de slag bij uh, de Koninklijke Shell. Daar begint al weer een havenlinkje uh, te komen. Of ja, misschien zoek ik ze bewust. Maar... Nou, dat, die is op dat moment nog een beetje vergezocht. Al was ik wel in mijn eerste baan werd ik trader en ik trede, ik handelde voornamelijk in, in oliën die hier in Rotterdam werden gemaakt en, en opgeslagen. Dus ik heb absoluut heel veel toen met de Rotterdamse handelaren te maken gehad. Dus dat ja. was mijn eerste introductie met het havencomplex. En natuurlijk verhandelden wij ook veel producten van Shell Pernis. Dus ook de raffinaderij in Pernis heb ik veel bezocht. En, en ben me zeer bewust en was me zeer bewust van wat daar zo allemaal afspeelde. Um, maar uh, uh, ja, een, een, een totaal voor mij andere om, omgeving. Ja. Een totaal nieuwe omgeving. Uh, maar ook wel weer datzelfde van... kan je tegen druk, kan je snel besluiten voor nemen... kan je goed analyseren, weet je... met name ook een beetje hoe het geopolitieke spel zich afspeelt. Waar, waar zit de vraag, waar zit de aanbod? Welke spelers willen wat hebben, wat willen ze verkopen? Dus vond ik wel een hele boeiende omgeving. En dan gaat de telefoon. Nou, die ging een paar jaar later. Ja. Er zit een paar jaar tussen. Ik heb maar ik denk, ik doe even snel. Uiteindelijk zes, nee, begrijp ik. Ik heb ja. uiteindelijk 26 jaar bij Shell in heel veel verschillende banen. Een baan of acht. En in heel veel verschillende landen ja. mogen werken. En in verschillende landen gewoond. En toen ging ik op een gegeven moment een telefoontje. Kreeg ik een telefoon. Of ik geïnteresseerd zou zijn in de rol van CEO van het havenbedrijf. Dat ja. En toen dacht ik, ik heb geen flauw idee wat nee. ik me daarbij moet voorstellen. Maar het zou maar zo eens kunnen zijn dat het leuk is. Ja, precies. Want het havenbedrijf. Um, dat is niet een normaal bedrijf. Hè. Er zitten aandeelhouders in, het, er is een verdeling, er, er, er zit wat, wat overheid in. En... Ja, ik zou durven zeggen het is een normaal bedrijf. Het okay. is juist wel een normaal bedrijf. Want we zijn ook een, een bedrijf waar weliswaar de overheid, zowel de uh, gemeente Rotterdam als uh, de Rijksoverheid, aandeelhouder in is. Maar we, ja. we draaien het bedrijf, we leiden het bedrijf, we sturen het bedrijf, we voeren de bedrijfsvoering uit alsof we gewoon een privaat bedrijf zijn met een maatschappelijke rol. Ja. Maar je bent nog steeds een normaal bedrijf. We hebben gewoon een directie, we hebben een raad van commissarissen. Uh, we investeren, we hebben zelf onze bankrekeningen. Uh, dus we, we leiden dit bedrijf, sturen dit bedrijf als een normaal bedrijf, zoals elk ander bedrijf buiten. Maar we hebben een grote maatschappelijke rol en die is verankerd door de aandeelhouders, uh, staat en gemeente. Ja. Laten we het eens uitpluizen, want wat doet het havenbedrijf? Wat doet ja, Shell maakt olie, maar wat doet het havenbedrijf? Het dat is eigenlijk op te bouwen uit verschillende lagen. De eerste laag is wellicht dat wij eigenaar zijn van alle gronden waar de haven uit bestaat. Okay. Met dat eigenaarschap hebben we de verantwoordelijkheid gekregen om die gronden zo goed mogelijk te, te, daar zo goed mogelijk in te investeren. Daar zo sterk mogelijke klanten naartoe te halen, zodat het havencomplex kan draaien. En we zorgen dat die gronden en die waterbassins en die kades en, 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 en havens in goede staat zijn. En dat is de kernfunctie. Daarnaast hebben wij een hele grote rol opgepakt om um, partijen aan elkaar te verbinden. Uh, te zoeken, wereldwijd, lokaal. En daar uh, economisch en maatschappelijke activiteiten van te maken. Dus uh, wij zoeken naar een bedrijf wat heel goed is om windmolens te bouwen. Okay. Um, en dat bedrijf vinden we dan. En dan zeggen we in Rotterdam is je beste vestiging. 
kan je hier mooi windmolens maken. En die kunnen dan vervolgens geplaatst worden op de Noordzee door de individuele bedrijven. Maar wij halen zo'n bedrijf hier naar toe, vanuit Roermond in dit geval. Um, en die hebben grote vestigingen op de Maasvlakte. Of wij gaan naar grote rederijen toe en zeggen um, Rotterdam is het beste verbonden met het achterland. Uh, 350 miljoen Europeanen, helemaal naar Zuid-Duitsland, Noord-Zwitserland, uh, Polen, Tsjechië. Um, zou het niet een goed idee zijn dat je meer lading naar Rotterdam brengt? En dan kun je naar deze en deze terminal. En dan moet je zelf die gesprekken met die terminals voeren. Maar wij denken dat we je aan kunnen bieden... dat je of via binnenvaartschepen of truck of trein of pijpleiding... het beste product van A naar B kan krijgen. Dus wij zijn een partij die andere partijen bij elkaar zoekt. We investeren in de basisinfrastructuur. Mm-hmm. En wij investeren in uh, partnerschappen... Um, en aan de innovatiekant, en dan maak ik hem helemaal rond... Um, is het ook nog eens zo dat als wij nieuwe initiatieven kunnen ontplooien... om daarmee nieuwe markten te creëren, dat we daar ook in investeren... en misschien na verloop van tijd weer uitstappen. Dus daar is een mooi voorbeeld dat de binnenvaart moet verduurzamen. Ja. Dus wij hebben een bedrijf opgericht samen met ING uh, en nu met Ebusco... Uh, waar we uh, batterijcontainers aanbieden aan binnenvaartschepen, schippers... En die kunnen die batterijcontainers als energie huren. Energy as a service. Dus je koopt niet de batterij. En, en, maar je, je zegt gewoon, joh, ik, heb zoveel, uh, ik moet zoveel kilometer varen. Ik ja. heb zoveel energie nodig. Dan kan je dus een container aan boord plaatsen. Dan betaal je gewoon een huur aan ons. En wij hebben zo'n bedrijfje opgericht. Dus we richten bedrijfjes op. We bouwen basisinfrastructuur. We verhuren terreinen. We brengen partijen bij elkaar. En, en dat is wat we doen om het hele havencomplex zo robuust mogelijk te maken. Ja. En... en... Opereert het havenbedrijf dan uh, zelfstandig? Of, of gaat het havenbedrijf mee met, met handelsmissies? Of? Ja, zeker. We gaan, we gaan op mee met handelsmissies. Uh, als het uh, daarmee uh, mogelijke handel kan uh, aantrekken uh, naar Rotterdam. Um, dus we gaan mee met handelsmissies naar bijvoorbeeld naar India of naar Vietnam. Ja. Of uh, uh, naar, 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 naar Brazilië. Um, en we gaan mee met handelsmissies als we Nederland kunnen vertegenwoordigen. Waarbij uh, zeg maar, ik binnenkom en kan zeggen... Goh, uh, u heeft hier een waterprobleem in Indonesië. Moet u luisteren, we hebben hier fantastische bedrijven. En die heten Haskoning, ze heten Van Oort, ze heten Boscalis, ze heten Deltaris. Uh, en die, kunnen, die, die bedrijven kunnen u helpen. Of we gaan zelf, bieden we aan, dat we zeggen... jullie willen een waterstof-exportketen opzetten. Daar hebben we een exporthaven voor nodig. Wij weten precies hoe je zo'n haven zou moeten willen aanleggen. Zou moeten willen bouwen. Laten wij jullie helpen met de juiste besluitvorming. En hoe trof u het bedrijf en de haven aan, zeg maar, tien jaar geleden? Nou, kijk, tien jaar geleden was dit een ontzettend goed geleid havenbedrijf... met een hele efficiënte infrastructuur. Dus de, de schepen kwamen goed binnen, de kaders zijn mooi onderhouden... we, leggen, we bouwen mooie, mooie, mooie kademuren. En wat we veranderd hebben, is dat we die innovatie... die ik net even schetste met een van die hoogtepunten... we hebben de innovatie, we zijn van buiten naar binnen gaan denken... dus de klanten hebben aangegeven wat ze belangrijk worden. Daarmee haal je innovatie naar binnen... Met die innovatie hebben we disrupties geïdentificeerd. En disrupties zijn energietransitie en digitalisering. En we hebben zelf toen gedefinieerd... die disrupties die gaan we omzetten in kansen in plaats van bedreigingen. En achter die kansen aan hebben wij nu inmiddels 70 projecten... en initiatieven en investeringen lopen... die of op het gebied van de energietransitie plaatsvinden... of op het gebied van het slimmer maken van logistieke ketens. Dus we hebben het van beheerder... En, en, en kwaliteit infrastructuur naar een ondernemende organisatie gemaakt... die van buiten naar binnen is geredeneren om hier zoveel mogelijk bedrijvigheid mogelijk te maken. Is het dan belangrijk om niet meer de grootste te zijn van de wereld... maar misschien de slimste of de schoonste? Of... Ja, ik heb altijd gezegd van dag één dag dat wij de beste haven ter wereld willen zijn. 
En, en, en het beste wil ook zijn de meest duurzame uh, en de slimste. Ja. Uh, volume is niet onze drijfveer. Het is wel zo dat als je een grote haven bent, en dat zijn we, zijn veruit de grootste haven in Europa, dan heb je natuurlijk wel makkelijk een stoel aan tafel. Uh, ik was eergisteren in Brussel en dan is het niet zo dat er een klein haventje komt aanbellen en, en zegt mag ik even u spreken. Als we zeggen de haven van Rotterdam wil u graag spreken, dan, dan lukt dat. Dus je, het schaalgrootte heeft zijn voordelen, maar is niet onze primaire drijfveer. Nee. We hebben het nu over de... De voordelen, de, 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 onderhandel, de, de, de handel, handelsgeest die er zit. Maar de haven is natuurlijk ook een, een aantrekkings, heeft een aantrekkingskracht op mensen die er niet voor willen werken. Ja. Dat horen we dagelijks in het nieuws. We hebben momenteel te maken met, met uithalers en, en, dat, en dat soort zaken. Wat kan je daar dan als havenbedrijf, kan je die, die bedrijven die daardoor getroffen worden, kan je die, die steunen? Kan je collectief iets ondernemen? Ja, zeker op dit vlak. Overigens is onze rol in, met die ondermijning en die criminaliteit is beperkt. Want wij verhuren het terrein aan een terminal operator. En de douane controleert en de zeehavenpolitie inspecteert en justitie vervolgt. Onze rol is beperkt, maar het is van belang dat dit complex zo, zo, zo goed mogelijk draait. En zo min mogelijk malafiele activiteit heeft. Dus ja, wij roepen die partijen bij elkaar. Of we zitten aan tafel of we hangen camera's op. Of we delen de, go- de goede dingen en de slechte dingen. En, en dat kan zo ver gaan dat je met elkaar bespreekt... hoe beveilig je je systeem? Of hoe zorg je nou dat, dat mensen um, niet meer 24 uur per dag toegang hebben tot een terminal... maar alleen op het moment dat ze er moeten zijn? En hoe zorg je nou dat het voor boeven onvoorspelbaar wordt... wie een container vrijgeeft en wie niet? Dus al die beste gebruiken en, 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 en best practices, die, die proberen wij natuurlijk naar voren te halen en te delen door de hele organisatie heen. Is het dan fijn dat het havenbedrijf ook, ja, er, er komt een schip aan, of volgens mij ergens uh, op de Maas, hè, op de achtergrond een getoeter. Um, nee, maar is het dan fijn dat je als havenbedrijf korte lijntjes hebt met uh, instanties als de gemeente en het Rijk van jongens, er gebeurt iets in onze achtertuin, terwijl we het ja, maar dat geldt voor beide partijen. Het is voor de, voor de gemeente heel fijn dat er een korte lijn is met het havenbedrijf. En het is voor justitie heel fijn. Het is voor ons heel fijn dat we korte lijnen hebben met hen. Of dat wij korte lijnen hebben weer met de terminals. Dus je, je kunt heel snel schakelen. En, en dat zie je ook in toenemende mate gebeuren. En het is ook heel fijn dat als justitie eigenlijk graag zou zien... dat wij met de grote internationale rederijen contact zoeken... dat wij ook die contacten hebben. Dan gaan we naar Genève voor MSC... of we gaan naar Kopenhagen voor Mersk... of we ja. gaan waar dan ook naartoe... Zodat, zodat je inderdaad met elkaar probeert zo sterk mogelijk te staan. Ja. En dan um, een ander heikelpunt. Uh, de vacatures. Ik, ik hoorde u zeggen 10.000 uh, bij 3.000 uh, bedrijven. Hoe... Gaan we met elkaar, want volgens mij is de haven verbonden... en ik ben, ga dus onderzoeken de komende acht weken wat dat we dan is... Hmm. Um, ervoor zorgen dat um, de generatie die nu al op zijn dertiende... een keuze moet maken welke richting wil je op... toch misschien de techniekkant op te sturen. Hoe gaan we dat met elkaar doen? Ja, dat is, dat is natuurlijk best een, een grote uitdaging. En overigens is dat niet alleen voor het havencomplex... en de bedrijven in de haven, dat geldt ook voor de zorg... geldt voor onderwijs, dus dat, dat moeten we ook beseffen... Wat we proberen in het havencomplex met elkaar te doen... en dat geldt zowel voor met de onderwijsinstanties... als met de overheid, als met de bedrijven... en wij als havenbedrijven. Dat we zeggen, hoe kunnen we het zo laagdrempelig mogelijk maken... en hoe kunnen we het aanbod aan verschillende... en verscheidenheid in banen... nou goed over het voetlicht brengen. Ja. Want het is niet zo dat je 
per se techniek moet studeren om in de haven te werken. Of het is niet zo dat je, als je uh, het ongelooflijk leuk vindt om met computers te werken, dat je niet in de haven kan werken. Of het is ook niet zo dat als je wel of niet buiten wil werken, dat je wel of niet in die haven kan werken. De veelzijdigheid van banen in die haven is fantastisch. Ja. En dus de grote uitdaging die wij hebben met alle instanties is om dat zoveel mogelijk die verscheidenheid onder het voetlicht te brengen. Zodat iedereen die het leuk vindt, uh, uh, of dat, dat iedereen met zijn eigen capaciteiten eigenlijk wel een baan kan vinden in die ja. haven. En, en dat doen we met leerwerkgaranties, dat doen we met stageplekken, dat doen we met, met baangaranties, dat doen we met uh, uh, onderwijsmodules, dat doen we met uh, bezoeken aan de haven, dat doen we tijdens een wereldhavendagen, dat doen we met exposities. Um, dus we proberen op heel veel verschillende borden te schaken ja. om zoveel mogelijk jongeren te bereiken, maar ook ouderen, ouders die de jongeren moeten vertellen dat het hartstikke mooi is om in die haven te werken. Ja. Uh, en dat die verscheidenheid aan banen er is. En dat er ontzettend veel innovatie plaatsvindt. Heel veel vernieuwing. En dat er ook heel veel ruimte is voor jonge vrouwen. En mensen met een achter, andere achtergrond of andere ideeën. De verscheidenheid is fantastisch. Ja. Vroeger, en nou is het een beetje alsof uh, opa vertelt. Maar uh, ging ik met mijn opa en oma uh, uh, door de stad. En dan reden wij hier langs de boompjes en de Maasboulevard. En daar lagen dan de schepen en, 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 de, en de, de, de kranen van, van Smit Tak. Als ik nu met mijn dochter naar de haven wil, dan moet ik 42 kilometer uh, ver rijden om haar datzelfde gevoel te geven. Is dat um, uh, een, 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 een ja, te makkelijk argument dat je er zo ver voor moet rijden? Of zit de haven nog steeds zo in onze stad? Ja, want dat, dat is, dat, de enige keer dat je 42 of 45 kilometer wil rijden is als je naar de, het uiterste puntje van de Maasvlakte wilt. Ja, maar daar gebeurt maar, het. Jawel, maar er gebeurt hier veel dichterbij. Ja? Gebeurt ook vreselijk veel. Hier, hier op de, onder ons kantoor ligt, uh, liggen diverse dagen in de week ligt een prachtig cruiseschip. En dat schip dat zie je binnenkomen met, met een sleepboot... en de begeleiding van onze eigen uh, nautische diensten en de patrouillediensten. Je ziet elke dag, uh, ik weet niet hoeveel binnenvaartschepen voorbij varen. En als je er naar kijkt, dan denk je, goh, daar zie ik uh, container op staan. Maar daar zie ik ineens een hele grote... Uh, wiek op liggen of uh, je ziet ineens een heel groot mooi luxe schip voorbij komen. Uh, dus gewoon aan de kade gaan staan, dan zie je eigenlijk die haven. Dus als je het wil zien, dan... Als je het wil zien, dan is het er. Tuurlijk is het zo dat, uh, maar dan praten we over langer dan een paar jaar geleden... <laughs> en langer dan, dan, uh, dan toen u jong was, uh, dat, het, dat er veel meer bedrijvigheid en drukte was... In, ja. in, meer midden in de stad, dat is absoluut waar. Maar toen was er ook veel meer vervuiling en veel meer overlast... en veel ongezonder leefklimaat. Dus het is goed... Dat naast het feit dat die schepen allemaal groter zijn geworden... en ze hier in de binnenstad niet kunnen varen. Maar het is ook goed dat die bedrijvigheid, die industriële bedrijvigheid... wat naar buiten is. Maar Merwe Vierhaven gebeurt van alles. RDM gebeurt van alles. Waal Eemhaven gebeurt van alles. Dat is allemaal om de hoek. Um, en ik zeg, ga langs de kade staan... en je ziet de meest mooie schepen... en de grote diversiteit aan schepen langskomen. Als u het helemaal voor het zeggen zou uh, hebben... en u kijkt naar uh, het achterland. Hè, dat kan hier prachtig. We zien Pernis en we zien de, 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 de windmolens van de, van de Maasvlakte... Wat zou u dan nog de haven willen meegeven? Nou, de, de haven weet enorm goed hoe ontzettend mooi het is om hier te werken. En hoe divers het is en hoe goed die haven ervoor staat. We weten ook heel goed wat de uitdagingen zijn. Het is echt wel een disruptieve tijd met die digitalisering, met die energietransitie. Dus de uitdagingen zijn ontzettend groot. Wat ik de omgeving zoveel wil meegeven... is dat die haven voor zoveel staat en ook zoveel creëert. Want ja. er wordt misschien iets te makkelijk gedacht... van ja, is het nog wel nodig om zo'n fabriek te hebben? En waarom gaan die fabrieken niet weg? Of waarom stoppen we hiermee? Maar uiteindelijk creëert de haven zo'n 565.000 banen. En achter die 565.000 banen zitten 565.000 gezinnen. 
Uh, en al die gezinnen die, die, die hebben dus profijt van zo'n haven. En van uh, de, 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 de kapitein tot degene die de schepen vastmaakt. Tot de boekhouder, tot de accountant, tot de programmeur. Tot um, uh, degene die de glazen wast. Uh, of de schepen onderhoudt. Of de uh, havenbekkens uitbaggert. Daar is heel veel voor nodig. En iedereen kan hier zijn ei kwijt. En zal denk ik ervaren als hij, dat, als hij zijn beetje openstelt... Dat het ontzettend leuk is. Want de havenmedewerkers en de mensen die in de haven werken... zijn enorm trots, enorm loyaal. En vinden het eigenlijk wel een prachtige omgeving om in te werken. Dus als ik iets mag meegeven is omgeving. Herken hoe belangrijk die bedrijven zijn. Herken de diversiteit. Blijf het koesteren. En blijf werken aan die toekomst. We hebben het kort over de, de, de kwetsbaarheid ook gehad. En met, met, met name dan zeg maar op, op, op crimineel vlak. Maar als ik gewoon zelf met uh, nou ja, ik, uh, hbo-journalistiek naar de haven kijk. Um, en ik denk, ja, transport, er komen heel veel schepen... en, en containeroverslag, dat moet naar het achterland. Tuurlijk wil, moet heel veel via het spoor. Maar er ligt een tweebaansweg uh, vanaf de Maasvlakte naar het achterland. Ik, ik, ik vind dat, dat ik dan denk, ja, als dat kwetsbaar... dat, dat is voor mij een kwetsbare zeg maar, verkeersader. Nou, het is zeker zo dat... De, de basisinfrastructuur is, is natuurlijk aangelegd op veel kleinere hoeveelheden goederen die naar het achterland gingen. Precies. Maar nog steeds is het zo dat als wij kijken naar hoe je het meest efficiënt, en dat is dan in tijd, in geld, maar ook ja. in milieu-impact, goederen van of naar China, Vietnam of Venezuela, is maakt niet uit, naar Zuid-Duitsland wilt krijgen, dan is de weg via Rotterdam het beste. Die is het kortste, het meest efficiënt, het meest duurzaam, uh, nou noem het dan maar op. En dat is omdat we het of wat ik net schetste, via de pijpleiding kunnen vervoeren. En als containers zijn, kan het via het binnenschepen. Het kan op een truck, het kan op een trein. Dus we hebben heel veel aanbod. En ja, als die volumes groter en groter worden... dan zul je telkens aanpassingen moeten doen... en moeten investeren in het wegwerken van, van die grotere volumes. Nou, dat gaat over het algemeen goed. En soms zitten uh, sommige dingen dwars. En dat kan ja. stikstof zijn of, of ruimte zijn... of het kan uh, het waterniveau zijn op de rivier. Maar ja, als het makkelijk was, dan hadden we het allemaal al gedaan, hè? Precies, en dan waren we misschien weer de grootste. Nou, dat gaan we nooit meer worden. Van de tien grootste havens ter wereld zijn het acht Chinese havens, Singapore en wijzelf. En die volumewedstrijd, wat ik wil eerst schetsen, is niet nee, belangrijk, maar gaan we ook niet meer winnen. Nee. Een sterk verhaal. Heeft u een sterk verhaal dat u wel eens thuis vertelt of als u uw vrienden spreekt die waarschijnlijk allemaal wel de medicijnen ingegaan zijn? Van, nou, wat ik nu toch heb, dat ze zeggen, nee, oh, Kastelein, kom op. Nee, heb ik vrees ik niet. Ik, heb, ik, heb, ik, ik, had, ik, had, ik had de hoop op een sterk verhaal op mijzelf. Want ik vind, ik vind duiken erg leuk. Ja? Dus ik ben twee jaar geleden met de duikers in de haven ben ik, uh, gaan duiken. Uh, in zo'n duikpak. Met Fantastisch. Zo'n grote, zo'n grote helm op je hoofd en een slang waar dan de zuurstof uitkomt. Ja, en ze kunnen zelfs lassen onder water. Uh, ja, nou dat kan ik dan niet. Maar ik ben wel met ze meegegaan. <laughs> en ik heb op de eerste maasvlakte was dat. Heb ik uh, uh, de kade muren mogen inspecteren. Mijn fantastische verhaal gedachte was ja? altijd dat ik dan onder een containerschip zou staan en, en op, de, op de bodem van de, van, de, van de Maasvlakte. En daar heb ik ook gestaan en dat je naar boven komt... en dat je dan onder de schip op de scheepswand een, een pakketje zou voelen... en dat ik naar boven zou komen met een pakketje jongens. drugs van... jongens, ik heb het gevonden. <laughs> nou, ik heb wel gedoken, maar, maar ik heb het niet gevonden. gevonden. Nou ja, dat geeft misschien wel weer dat het best wel goed is in de, in, in de haven van 
Rotterdam. Ja, wat ik wel gezien heb, was, was oesters en mosselen en er is veel vis. Uh, dus de biodiversiteit doet het uitermate goed. Ja. Zeehondjes zijn niet op bezoek gekomen toen ik een duiker was, maar die zijn er ook. Zoals die je zijn weet. er ook, ja. De komende acht weken ga ik dus uh, op zoek uh, bij uh, nou, een aantal traditionele uh, havenberoepen en... Uh, mijn laatste aflevering zal rond de havendagen zijn. Nou, dan hebben we acht weken lang ons, ons best gedaan. Wat gaat u doen de komende acht weken? Ja, het zit erop. Het, het, het zit erop. Ik ga uh, een aantal hele mooie dingen doen. Maatschappelijke dingen. Ik ben voorzitter geworden van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Ja. Prachtorkest. Icoon van de stad. Vind ik ontzettend leuk om daar te, bij te kunnen dragen. Ik ben voorzitter geworden van het Erasmus Trust Fonds. Ja. Hartstikke mooi instituut wat probeert uh, onderzoek te stimuleren. Ja. Uh, studenten die het niet kunnen betalen, ja. te financieren, uh, hoogleraren te helpen. Het Ronald McDonald. Ronald uh, McDonald Huis, Sophia ben ik ja. voorzitter van. Dus ik heb een aantal mooie maatschappelijke dingen waar ik voor de stad ook, waar ik me voor in zal blijven zetten. En ik ga een aantal zakelijke dingen doen. Commissariaat heet het dan. En dat vind ik echt leuk. En af en toe nog naar de haven? Zeker, maar ik ga mijn... Uh, opvolgers niet voor de voeten lopen. Uh, Wat zijn die er al? Of? Nou, de, 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 mijn, uh, dus er is een tijdelijke CEO benoemd. Die ah. gaat het voor mij overnemen. Dus ja, het gaat door. Um, en ik heb heel veel mensen leren kennen, ontmoet. Um, die, waar ik ook mijn vriend mee ben. Uh, dus ik ga ze ongetwijfeld nog zien. En ik zal het uh, met interesse blijven volgen. Um, en, en hopelijk af en toe nog aan wat dingen kunnen deelnemen. Maar ik laat het vooral nu aan de volgende generatie over. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Luisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.